0: Farofeiros,
1: Farofeiras e Farofeiras.
0: Sim, mim, diretamente de www .com .br, isso é o número 115. Eu sou Rodinho Rodrigo Castro e eu nunca fui abduzido. Acho. É o que eu lembro. Não tenho certeza. Mas não estou só. Temos ela, a amiga da Rosana Hermann,
2: Paula Costa. A é muito ser, mas são somente trocas de tweets e é. de RTs e de comentários. KKKK
0: amiga, KKK. ah, tá. É, é Mas bizarro. ela
2: é muito maravilhosa, muito é. maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conversar com a Rosana Herrmann. Um beijo, inclusive, para a Rosana Herrmann, essa diva, maravilhosa. Espero conseguir trazê-la um dia a este
0: Humilde podcast? Humilde podcast. Aliás, assim, já, já fica registrado: o farofeiros, em parte, surgiu por culpa dela. Porque inicialmente eu queria registrar o farofa.com.br. E sabe quem é o dono do farofa.com.br? Isso mesmo, a Rosana Herman. Ainda tá no ar lá, tá todo capenga, mas tá no, ar, tá no ar. De um jeito ou de outro lá. Mas também contamos com ele: o homem que conta fraldas,
3: Pedro Otávio! Cara, e o pior é que eu tenho. Eu tinha a quantidade exata quando eu li da, a pauta do no passado. Só que eu já ganhei mais quando eu só gravei. Então, já perdi a conta de novo. Mas já tinha. Ao todo, já, já tenho é, 158 fraldas da minha contagem.
0: É pouco! Sabe? Deu diarreia! É umas 7 fraldas por dia! Ah, que beleza! Uh, cocô, vai ser, uh, cocô de bebê vai ser pauta no podcast futuro aqui, aparentemente. Mas também temos ele. A incógnita. A metamorfose ambulante. As threads de beija, Desalmeida. Você botou o vídeo agora aqui. Eu não vou falar disso aqui agora, Deus. Tô...
1: Ah, gente. Eu tenho que falar da autópsia do ET, gente. E foi deixa uma entrar coisa na pauta.
0: Piratas. Deixa entrou na pauta. Não entrou na pauta. Você que me atrapalhou. Tudo... Você tá escrevendo a pauta agora, no lugar errado, na hora errada, bicho.
1: Não, não. Caralho. Escrevi não escrevi não. nos dois. Não, não. escrevi tá, nos dois tá, lugares. Na,
0: tá, tá na hora... Eu tenho é, duas não. mãos pra isso. Não, não. não. Tá, tá no lugar errado. Assim, tipo... Tá errado, tá... tá errado, caralho, tá errado, porra, ó, ah, ah, tá vazando áudio agora, Pedro, o áudio. Bom, sempre lembrando que, ah, primeiro, agradecer a presença aqui, né? Eu sempre lembrando que eu tenho que agradecer, ah, 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 agradecer o Fira, que agradecer o Pedro M.M., que tá sempre aqui no chat, obrigado, gente, pra Paula Costa, que também tá no chat, brigadão, gente, pela presença, e a gente aproveita pra lembrar que... Gravamos esse podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube. O podcast vai pro seu agregador favorito toda até quarta-feira de manhã. E não importar a rede social, curte, compartilha, inferno. Não sabe me seguir, é só acessar ww.forface.com.br, que tem do que de tudo, absolutamente tudo lá. Mais do que deveria, inclusive. Beijo, Castanhari. É, já se inscreveu? O, 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 Agora já que estamos em ritmo de carnaval, lá lá, ô, 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 ô mas que calor, coisa e tal. Já escreveu seus peguetes de carnaval no nosso canal? Não importa. Beijou, pegou na mão, pede o celular, você vai lá, a pessoa tá achando que você tá deixando o um número para ela, ou vai rolar um, um after, coisa e tal. Não! Pega, abre o YouTube Pléu Inscreve a pessoa no nosso canal. Faz a sua parte. Ajuda aí. Não custa nada. Tá ligado? E sabe o que custa, mas custa muito pouco? A Veio dos Causos é? lançou um conto agora para Kindle meu amigo então você vai poder agora ver os contos dela no Kindle confortavelmente embalado embaixo do cobertor tudo escuro pronto para sair correndo para se cagar no banheiro isso mesmo
2: compre o conto da véia
0: para Kindle
2: banheiro nada porque você lê os contos da véia entendeu o que você que quer fazer você quer ficar dentro do seu quarto embaixo da sua coberta porta calor você vai cobrir a cabeça, vai ficar lá quietinho, entendeu? Só vai sair do quarto quando amanhecer. E ainda assim vai sair ligando todas as luzes da casa que é pra ter certeza. Pra ter certeza que não tem fantasma.
0: Então vamos fazer propagandas agora de fralda geriátrica. Veja os contos da velha de fralda, pra não cagar na cama. Miau. Não, não. Bom. Mas, meus amigos. Hoje, vamos para um assunto profundo, o espaço, a fronteira final. Como todos sabemos, a verdade está lá fora, como diria o pesquisador e investigador sobrenatural Fox Mulder. Há mais entre o céu e a terra do que nossa van filosofia é capaz de imaginar, como diria Albert Einstein. Nas últimas semanas, objetos voadores não identificados foram vistos ao redor do mundo sem nenhuma explicação uh, lógica, plausível. Não faça essa cara, Paula. Seriam eles satélites chineses? Satélites do Elon Musk? Carros do Elon Musk voando aí pela órbita? Que errou é a rota de Marte, sei lá. Balões meteorológicos? Ou visitantes de outra galáxia... O que eles estariam fazendo aqui? Será... Que eles estariam... Abduzindo? Nós... Cidadões... E cidadãs De bem... Para fins nefastos? O que está acontecendo no mundo? Que apareceu um monte de disco voador aí. Para início de conversa, tá? Só para deixar muito claro. Piadinhas vão e vêm. Vêm e vão. Mas aqui não tem evidência nenhuma de que aqueles é, objetos voadores não identificados lá dos Estados Unidos foram é, enviados pela China como alguns meios de comunicação noticiaram aí. O, os Estados Unidos...
2: Eu quero Unidos, fazer uma pergunta. Eu quero saber aí. é... é. O Olavo já se manifestou a respeito?
0: Peraí, o, o Olavo, ele tem algo a dizer que é... Peraí.
1: Que o negócio do Olavo não é com extraterrestres, mas com intraterrenos, se é que você me entende.
0: Ah. Oh, mas tem os extraterrestres que o pessoal fala que é do centro da Terra?
1: Intraterrenos.
0: Não, mas é, é os extraterrestres que vieram de fora... Que daí eles entram, daí fazem bases lá embaixo, e daí saem de novo.
1: Ah, mas aí já é a segunda, a terceira geração. É tudo intraterreno. É ah, igual. É como é que nem quando eu vim pra São Paulo.
0: É, mas é que o Olavo não é tão profundo, né? Ele fica meio. Não sei em qual círculo. É. a é sete palmos. Não? Não? Então não. Desculpa. O Firak, uh, que tá aqui do chat, <risos> não ri, não ri. O rosto está totalmente lesado hoje, eu não fui abduzido, mas puta que pariu, tô de um num jeito. O, o, o Firak postou no... é esse mesmo, o Firak aqui do chat, é você, Firak. É, postou uma, uma imagem explicando do, entre aspas, balão chinês que não é chinês, não tem prova de ser chinês, um, assim, uh, é...
3: é... Quer bater, ela achar uma etiqueta falada Made in China, e
0: aí... Né? É, assim, é aquele negócio, se a gente puxar nossa roupa qualquer coisa hoje, é, é, é Made in China. Não tem nada que não é feito na China. Então, assim, é... até esses artigos de ponta, tá ligado? Balões meteorológicos, a maioria deve ter... O... A maioria dos componentes, pelo menos, deve ser feito na China. Então, o negócio o que é? O tamanho desses balões não é nada pequeno, não. E, na boa, para ser um algo espião, eu acho que tem que ser menor e mais discreto do que um balão branco do tamanho de... De três micro-ônibus, é isso? Ou três ônibus? Não tá claro aqui. É, não. Três ônibus escolares. Então, ou seja, três micro-ônibus. Bicho. Pra ser espião tem que ser mais discreto, tá? E... É,
3: mas uma coisa que disseram é que esse reboliço todo é pra encobrir a pataquada. Porque fazer uma parada dessa, sei lá, custa uns, fez uns 300 dólares fazer um balão desse. E aí você, para dar ele, usou só o míssil custou 2 milhões de dólares. Então, sabe, <risos> tem que ter uma pataquada para justificar,
0: você se torra de dinheiro, né? <risos> ah, tá, você gastou 2 milhões de dólares para estourar um balão.
1: Isso.
2: É. <risos> é sobre isso. Não tem que falar,
3: não, é uma ameaça nacional, blá, 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 senão...
1: Rodrigo, é. as pessoas são burras.
0: As pessoas são burras ou elas querem acreditar no que... É, mas... Porque assim... Não, não. Eu tô falando de
1: estourar um balão de 300 dólares com um míssil de 2 milhões. É disso que eu tô falando. Ponto final. As pessoas são burras, Rodrigo.
0: É... Não dá pra... superestimar a... a nunca. falta de inteligência das pessoas, né? A burrice
1: humana nunca decepciona. Pensa nisso. É...
0: Uh, bom, uh, de, nessa, nesse rebuliço todo aí dos balões meteorológicos, enquanto chega o mais novo integrante do podcast, que é o gato... A gata
1: Artemis, a gata TT.
0: Uh, a gata TT. Tá
2: E ela uh, concordou que a burrice humana, ela não tem limites. Deu ah, pra perceber, não, eu entendi. Não.
0: Uh, bom, os Estados Unidos foi, foram... foram antes de falar que não era chinês, eles correram pra falar que não era alienígena. É... Assim, cara, a gente tá no Brasil. Oh, no planeta Terra, né? No... Temos que internacionalizar. Ano 2023. Os caras estão fazendo deepfake direto com a cara das pessoas lá. E a galera vai lá no... no Pinterest do Farfeiros numas imagens lá de Ratanabá, coisa e tal, que os memes lá que, a gente, que, fez, que eu fiz o ano, a galera vai lá falar olha só! Isso aqui é um patrimônio brasileiro, que não pode ser tomado. Puta que pariu, tia. Sabe? A, a tia do Zap... Aliás, eh, todo mundo fala de WhatsApp, todo mundo fala de Telegram, coisa e tal. Mas o pessoal do Pinterest tem que ser estudado. Porque, olha, caiu no Pinterest, gente. Muito
2: Deu. obrigada, Deu. galera, que faz aí páginas que fazem urgente atenção grave, gravíssimo, porque foram vocês que receberam dinheiros. Sim, eles admitiram que receberam dinheiros para fazer aquela merda daquela trade, trade de raparabá, que a gente ficou um mês desmentindo e ainda não conseguiu terminar de desmentir essa bosta. É, ainda tem gente. E aí, pior. Gostando, né? E pior. O cara que criou a, a FIC ainda foi recebido pelo antigo secretário de cultura.
0: Então, é por isso que ele foi recebido pelo secretário pelo de Cultura, exército. porque é uma obra de ficção, entendeu? <risos> porque se fosse de verdade, ia ser pelo astronauta,
2: só Bem que dele. Pelo... Né? Ele também foi recebido pelo exército.
0: É, mas faz todo e sentido, pelo astronauta. É. Ah, ele foi recebido pelo astronauta?
1: Sim.
2: Ai,
0: meu
1: Deus. Lembra que o astronauta, ele recebeu aquele figura lá do Rio Grande do Sul, Terra da Paola. Hum. É bom falar que ele tinha a cura do Covid Lembrando disso O astronauta tem essa aí no currículo
0: o É o que usa um chapéu Eu não lembro quem é É, eu sei que é, é Mas é o bolsonarismo, né, cara A gente vai, vai ter que, sei lá não, Eu tenho uma pergunta
1: hum. Eu tenho uma pergunta Quem aqui já comprou a revista UFO? Sabia.
0: Não é da época deles Eu <risos> deles. sabia
2: não é da Eu
1: época sabia deles.
2: Revista UFO é sim, mas eu nunca comprei Por quê? Porque sempre tive o um mínimo de inteligência
1: Ai Esse não, silêncio sabe que que é? é constrangedor quando, Por causa quando, do Rodrigo
0: quando, quando a gente comprava a revista UFO A gente quem? Ah, você não comprava não! Dennis, Dennis, não Dennis. olha pra, Claro que não. Olha, olha pra essa lente da verdade. Olha, Por favor. Denis, você comprava pra caralho, vai, você comprava os números atrasados. Você fala, puta, perdi! Perdi! Não.
1: Não comprava. Meu eu teu... lia as UFOs, eu lia UFOs que eu achava ah. na biblioteca municipal do Imbu. É diferente.
0: Ah, tá. Você não comprava, eu... né?
1: Exatamente. É mais ou menos a mesma relação que eu tenho com a J.K. Rowling hoje, mais ou menos, entendeu? Eu consumo conteúdo sem sustentar a consumo parte direto, ruim.
0: Eu né? de é... direto, é, na, na mas, hora que sim, eu...
1: Mas eu falo uma coisa, apesar disso eu tenho que falar, na verdade a Rowling ainda tem uns livros aqui que a gente comprou. Não faz tanto tempo assim, infelizmente.
3: É. Não, eu te entendo. É. é. Mas quando se fala de alienígenas nessas coisas, hum. tem, tem um, um estudozinho assim, é mais interessante pra ver a, as contas sendo feitas, né? O, um chute do, do Carl Sagan. Tem um vídeo no YouTube se pesquisar. Ele, ele tenta calcular quantos planetas habitados, né, por vida inteligente, poderia haver no, em todo o universo, né. E ele fica chutando, assim, no final ele fala se a gente for chutar muito para alto, usando esses números, probabilidade, e tudo mais, vamos supor que tá um número aqui. No final, acho que ele encontra, tipo, nove no universo inteiro. E provavelmente é tão... É tão ele fala assim, se, se a gente for chutar com todos esses números... 9. Que teriam capacidade de evoluir alguma coisa que pudesse se comunicar. É... Assim, é muito mais engraçado ele fazendo a conta de qualquer coisa. Mas aí ele, foi, ele chega à conclusão. É, é, é Provavelmente estaríamos tão distantes uns dos outros que seríamos incapazes de se comunicar. É, se a gente chegasse... Por exemplo, quando a gente está em escala interpa... intergaláxias, né é coisa de, tipo, mesmo se você estivesse na velocidade da luz, demoraria... Cinco mil anos para mandar um oiro lá tudo bem para o outro lado. E mesmo se estivesse na velocidade da luz. Então assim, eu acho que se a gente é, tem algum lugar nessa, nesse universo, um planeta inteligente é capaz de comunicar, provavelmente a gente vai se matar antes. Eu acho que a gente não dura mais 100 anos,
0: porque 100 anos a gente se explode. O, o Pedro então... aqui no chat Falou que a equação que você está se referindo É a equação de Drake Para calcular quantidade de planetas é, Habitáveis né, com, com chance de ter vida E assim é, a, a, a gente gosta muito de usar a imaginação né? O ser humano gosta de usar muito a imaginação Tanto que tem Star Wars e Star Trek aí, e não é por acaso Porra, fascinante tudo isso Mas assim não tem como você entrar num, numa nave espacial que parece um aviãozinho com quatro motorzinho e atravessar galáxias, tá ligado? Rapidinho. Sem sem ter, sem ter espaço para ir no banheiro, tá ligado? A X-Wing? X-Wing não tem é. espaço para ir no banheiro. Fraudão
1: geriátrico. Falta sempre a
0: resistência. Sabe ah, aquele tá, acochoado
1: na pélvis do Darth Vader?
3: É... a cochoada de avião, segura peido, né? Porque fica descomprimido, né? Você sai peinando, é que a cochoada absorve. Sim. Tipo avião.
1: Com isolamento acústico, o que é muito bom.
3: É, Por isso que o Redux tá gritando acústico. toda hora, ele tá bem atrás, né? Tem que ser Aquela mágica. voz
1: rouca dele é o gás circulando dentro do traje.
0: Não, mas assim, ó, vamos fazer uma coisa, uma, 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 um cálculo ainda maior. Vamos dizer que existem nove planetas habitáveis... Em galáxias próximas aqui da gente. Nove. Tá tudo perto. E vamos dizer. Que vai vir um bicho chamado Etebilu. E vai vir falar pras pessoas no meio do mato. Não, não, não. Não não não, não, não,
1: não, não. Não, não. Vamos fazer o cálculo certo. Tá. Você está falando que um ser saiu de um, uma galáxia, um planeta distante.
0: Sim.
1: Uma tecnologia absurda. Pra atravessar sistemas planetários. E aí ele chega na terra, e ele acha que a melhor maneira de contatar a nossa espécie é parando no interior do Mato Grosso. Num município que eu não vou falar o nome certo, para evitar o processinho, vamos chamar de Rio Pequeno. o Rio, Riozinho. Vamos chamar de Riozinho. Aí falando, é aqui em Riozinho e vai acontecer. É aqui em Hillsin, não é em Nova York, não é na frente da ONU, é. eu particularmente, sei lá, vamos lá, em frente da ópera de Sidney, em frente do Cristo, Redentor, não, não. Não é igual aquele grande documentário, atenção pra ter um aqui, A, o grande filme da nossa época, Independence Day, o melhor filme de todos que existe. <risos> Esse filme conta exatamente Dennis. como seria Dennis. a chegada.
2: E Dennis, com aquele detalhe importante, imprescindível, que todo mundo sabe que todos os aliens, eles vêm para atacar somente os Estados Unidos.
1: Exatamente. Essa porque é eles parte. sabem onde tá o mal. Eles vieram nos salvar. Eles vieram nos salvar. É por isso. Entende? Pode perceber. Eles falharam, porque nós não os ajudamos. Não. Nós é. falhamos com os ETs.
3: É interessante chegar ao seguinte, quando a gente fala da distância, da velocidade da luz, eu falando falando, isso supondo, velocidade da luz demoraria 5 anos para ir para cá. E assim, quando você atinge essa velocidade, vamos dizer, por conta própria, seja lá que energia você está usando, uma energia mágica, que você está conseguindo manter essa velocidade <risos> constância, é, é, e você faz isso. Quando você atinge essa velocidade, já que a luz atinge, provavelmente o seu corpo, que é matéria, ele se autodestrói e se transforma em luz para atingir essa velocidade. Supondo que você não exploda e que você tenha tecnologia que suporte a velocidade da luz, tá, e é quase como se fosse de nucleares constantes. para chegar aqui, fazer safari no planeta Terra, porque você não tem motivo para fazer isso aqui. É fazer, vem aqui fazer safari. Eu suponho que... É, vou, a vamos barco. sacanear. É, é pichação, né? Vou cortar a plantação, é. vou tô pichando pra não, eles. Não,
0: gente! É. Não, Não, cê, não. Cê, não. não. Cê, Os ETs não, tá eles, vão de outro, eles vêm de outro planeta né? pra chupar o cu, pra chupar a cabra. É pra isso que eles vêm.
3: É assim, e aí eles chegam aqui e são capazes de serem destruídos por um míssil de 2 milhões de dólares. Você merece morrer, né? <risos> É, é aquela coisa, foi fazer safári com o leão e foi comida pelo leão, é isso, né? É, é exatamente é. isso.
1: Tem algum ET, Pedro, tem algum ET que viu a transmissão e falou, tá vendo? Se tivesse ficado em casa, respeitado o direito dos animais intergalácticos, não tinha acontecido isso. Não se garantiu na mão, olha aí o que aconteceu. Levou um míssil de 200 mil dólares na fuça para ficar esperto. É igual a gente comemorando o caçador de leão sendo comido na savana. É igualzinho.
3: <risos> o Twitter oh, lá do, do Planeta aquele... Voltron tá lá tipo falando: olha que babaca, né? Idiota, <risos> mereceu. Tá todo mundo lá. Mas aí, tem a mais gente tá lá mesmo.
2: falando, olha aí, ó. A gente falou que tinha que ter intervenções intergalácticas pra segurar essa gente. <risos>
0: Não, não, bicho, assim, agora imagina, o cara é, é, é de uma civilização tão avançada que consegue viajar mais rápido que na velocidade da luz, consegue manter a matéria viajando mais rápido do que a velocidade da luz,
2: chega aqui na planeta é, Terra, tá voando de disco, e uma voador, né? matéria ah! igual da Terra, Oi? e uma matéria igual a da Terra, pra conseguir entrar na... No...
1: Ó, oh, mas é assim, vamos fazer um estudo de caso, rapidinho, porque Qual eu acho deles? que assim, além de tudo isso, além, eu, eu acho que é o mais realista, hum. a gente tem que pegar pelo mais tem? realista, tem, é, claro é que tem, mundo, todo mundo não, sabe. não, 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 eu vou valorizar o produto da minha terra, se vocês hum, me permitem, lá vem. porque se um bicho com é três chupacu? chifres, não, eu não sou de Goiânia, pô, ah tá, mas então, se aparece um bicho com três chifres e olho vermelho, e interpela duas meninas passando por um terreno baldio, obviamente que a população local vai achar que é o capeta. E vão pra cima dele com um pedaço de pau pra bater, que foi o caso de Varginha. Pouca gente lembra desse detalhe, que os mineiros, eles viram o ET, falaram, é o capeta. As meninas chegaram no bar próximo falando, é o capeta. O que os homens, os transeúntes, as mulheres ali naquele momento fazem? Mostram a fibra do brasileiro. Porque um sueco, um francês, um finlandês, um inglês ia ficar apavorado. Os caras não, mano. Pegaram o taco de bilhar e falaram, vamos lá. Os tá caras iam chamar a
0: NASA. Vídeo. Meu Deus, meu Deus, coloca a roupa de proteção.
1: Se fala que o capeta tá no terreno baldio, mano, eu vou pro outro lado, na hora. Eles não, eles mostraram o que é feito o brasileiro. Eles falaram, não, a gente vai lá agora meter-lhe a porrada. é nisso, Rodrigo. Não. Um, é que... Falam pra você que tem um capeta no terreno baldio de Guarulhos. Você vai lá.
0: Bicho, deixa eu te... Não, agora história real oficial que eu já compartilhei com meus amigos aqui. Meu Deus. <risos>
2: M o momento Rodrigo, Rodrigo, você
0: foi Não. abduzido que nem as vacas? Não. Gente, deixa esse eu falar. Vocês é vão deixar Brando. eu falar? Vocês vão deixar eu falar? Não, calma. Não.
2: Mas assim, quando
0: era jovem, época de internet de escada, chat do UOL, eu falei assim: putz, grila, esse negócio de UFO é muito legal. Não é mesmo? Deixa eu pesquisar. Cai num site lá que a pessoa ensinava, estava recrutando pessoas para fazer observação de OVNIs no Brasil todo. Quantos assim, rins
1: você perdeu nessa? Oi? Quantos rins você perdeu nessa?
0: Não, era moleque, assim, tipo... Eu olhei... Sei lá, um dia não vi nada e desistiu. Mas o negócio, o que, que é? O cara falou, na época... Eu, não, eu, tô no, eu sei que não é todo mundo que conhece, mas assim... Guarulhos fica... É, tem um pedaço de Guarulhos, fica entre o Parque Ecológico do Tietê e outra fica começa a Zona Leste de São Paulo. É tipo, fica no meio mesmo, assim, sabe? E eu falei, ó, oh, eu tenho. Um... Dá pra ver o parque ecológico do Tietê, de onde eu moro, coisa e tal, não sei. Ó, oh, aí é uma área de grande atividade de OVNIs. Você será muito importante pra, pra... pra nossa organização. Eu falei, pô, legal. Bicho, só passou avião, tá ligado? Os caras estavam vindo avião. Os caras estavam vindo avião. E falando que era OVNI sabe, aeroporto de Guarulhos, que todo mundo conhece? A parte de, a parte mais pro, uh, do Brasil mais próxima do exterior? Então. É isso. Eu Agora... acho
3: que, o que pega é, é a mesma coisa do que, que pegou o bolsonarismo, o né? que pegava essas crenças, tanto que muitos terraplanistas também são bolsonaristas. É isso, você vira um grande clube de pessoas que não tem muito o que fazer, nem muitos amigos. E começa a entrar no mundo, acho que às vezes nem acredita, mas só a vibe de estar tá fazendo convenção, usando camisa, conversando em chat, achando que sabe alguma coisa, já junta essa galera. Eu acho que ninguém acredita, deve acreditar nisso, é assim, só isso, é, mas a vibe, é tipo o motoqueiro, que veste couro no sol de 40 graus, assim, tá lá se fudendo andando de moto, mas só porque tá lá em grupo. Então é isso. Ser, acho que é mais ou menos isso. Não é possível.
2: Algumas pessoas acreditam, porque elas são bem Tilele das ideias. Elas falando... acreditam. O, eu o... conheço pessoas que acreditam. Sim,
0: a, a gente tem uma, uma quantidade de gente... É, bom, assim, eu fui pesquisar para ver o negócio do E.T. Bilu. Hum. É, eu... Eu, eu, eu fico meio receoso de ficar divulgando, de falar isso daí, porque a gente acaba é, trazendo à tona alguém bem, bem complicado. Cara, né,
3: fala. cara, saiu no Jornal Nacional. Você não tem como fazer mais, mais, mais é. coisa que isso. Fale. É. Não, você quer eu, que eu fale,
2: Rodrigo? Não, não,
0: não. não. É, é que eu quero chegar. Eu quero falar especificamente do ET Bilu. Pelo seguinte: eu, for, eu, eu caí num vídeo. O vídeo é excelente. Mas assim, é do dum... A pessoa que foi entrevistada é de uma. é um mau caráter, assim, tá ligado? É, de teoria da conspiração que eu. Assim daí eu fui pesquisar a pessoa. Óbvio, tá metido no que? Bitcoin. Ele foi distribuir Bitcoin na praia pra criança. Uhum. Ah, essa pessoa que foi lá encontrar o E.T. Bilu, foi conversar, Opa, né? levou uma coxa, o cara escreveu uma música pro E.T. Bilu, <risos> Eu tenho que, calma aí, eu tenho que, eu tenho que eu, anotar isso pro futuro, Otávio. Nunca aceite
1: Bitcoin de estranho na praia. Na praia. <risos> tipo. Mesma coisa pro joelhinho.
0: O cara começou a falar que via as coisas lá do Epterbilu, coisa e tal. Que ele tinha comido um bolo que o. O dono do ETBL. Eu sei lá esse bolo ofereceu, que ele aprovou, viu? Tá ligado? Não, não tava louco. Não sei o que
2: tinha no bolo, não,
0: mas o não tava cake. louco. Tá <risos> Como não tava louco, sabe? Então,
2: oh, isso me lembra, sabe o quê? Tá, eu sei que a pessoa não é... Assim, eu sei A gente sabe todos os problemas que essa pessoa tem e tudo mais, tá, gente? Uhum. Sabemos. Mas o Danilo Gentili, na época do Instinto CQC, fez uma matéria sobre o Bilu. E, e muitos anos depois, é, o Danilo Gentili tava dando uma entrevista num desses talk shows aleatórios, e por incrível que pareça foi uma entrevista séria porque ele tava falando sobre é, como era fazer as matérias, então falou de várias coisas e falou de TV e uma coisa que o Danilo falou, é, e isso gente, é a não, não não é algo que foi exclusivo dessa questão do desse ET adolescente vamos chamar de ET adolescente porque não queremos aí processos né? mas o ET adolescente é, entre outros é, eventos muito similares que aconteceram no Brasil, não só de IVT como IV outras coisas estranhas, a, a ordem, a, o, a, o jeito de acontecer as coisas é muito parecido. É o que, que o Danilo Gente ele comentou, primeiro que é sempre num lugar, era num lugar afastado, então você não tinha condição de ficar no hotel da equipe, então não dava para ser tipo o hotel que é, a emissora de TV tinha alugado para a equipe toda. Segundo, não dava para ir a equipe. Então, não tinha como ir ele mais o câmera, mais não sei o quê. Tinha que só ele e o câmera, por exemplo, sabe? Tá? Não dava para ir. Se viajava, viajavam entre cinco pessoas, para ir até um lugar relativamente próximo ali, você ia com poucas, ia com poucas pessoas. Outra, você fazia um deslocamento é uma, e uma parte considerável do caminho era feita a pé. Ou seja, você passava muitas horas é, num horário onde o sol tá muito quente, é, sem acesso a alimento, porque assim, você não vai preparado para isso. Claro, é, se você é, é, já foi uma vez, duas, você vai se preparando e tal. Mas para quem nunca, nunca foi, você não vai preparado para isso. Você vai pensando que você vai fazer uma reportagem, né? Você vai comer alguma coisa ou, ou sei lá, você vai conhecer o um lugar. Você vai comer alguma coisa, vai caminhar um pouco, vai chegar no lugar, vai acontecer o que tem que acontecer. Não, então assim, tem, sai muito cedo do, do lugar onde ele dormiu, um caminho puxado a pé no sol, muitas horas. É, não deram acesso a eles a água, comida, etc. E você sabem que desidratação é algo que pode fazer com que a pessoa tenha alucinações cansaço físico, é algo que pode fazer a pessoa ter alucinações. E aí você sobe lá e você... Nesse caso do Danilo, ele subiu e tinha que esperar anoitecer lá. E aí isso era uma coisa que o Danilo contou do caminho dele. Então, assim, ele chegou lá, ele foi pra esse lugar, disseram pra ele, que não dava, tipo, teve um fluxo ali, disseram que o, que o ET adolescente não ia, não ia aparecer. Então, quer dizer, ele teve uma noite mal dormida, Caminhou muito no sol, sem, acesso, sem água, sem comida, sem nada. Teve que ficar muitas horas lá parado para ter esse tal contato. É, e aí poder fazer matéria. Então vocês pensem assim, se isso foi feito com uma equipe de reportagem de uma emissora, que não é uma emissora pequena, porque a gente não está falando de uma emissora que não tem tradição. Era uma emissora bem tradicional no país. O que, e de um programa que era estouradaço no, na época, porque o CQC, CQC era um programa CQC muito era um estourado. Monstro. Era monstro, ele era segundo no Ibope, ele só perdia pra novela da Globo, entendeu? E aí você pensa assim. E o, e o Danilo, querendo ou não, era o principal repórter do programa. Da equipe é, de tá reportagem, bom, ele era o principal. Né? Era ele o Rafinha. O Rafinha Baso era a bancada, mas assim, ele era o principal nome, né? Aí você pensa, se o cara fez isso com o Danilo naquele momento específico que o Danilo tinha toda aquela mídia e toda aquela visibilidade do CQC, é, o que faria, o que era feito com pessoas comuns que, de repente, achassem que realmente tinha alguma coisa sobrenatural, seja por ser meio tilelê, seja porque pelo desespero, porque a gente não sabe o que as pessoas estão vivenciando, às vezes o desespero leva elas a procurar coisas muito aleatórias... Quantas pessoas passaram o mesmo processo? Porque pensa bem, gente, calor, noite, pensa bem, gente, vocês ficarem sem dormir, comendo mal, sem se hidratar, passando calor e, com, e ainda cansa mais ainda o teu corpo depois de uma noite mal dormida, caminhando e tendo que ficar lá sentado, mal acomodado, esperando anoitecer e etc. A probabilidade de você estar com a visão cansada e você ter uma alteração na sua percepção, é muito forte. A gente tá falando, porque, é porque quem vai pra lá não é a Paola, que tá é. acostumada a dar 12 horas de aula sem, sem comer, quem, e, e de pé. Não é o Denis, que tá acostumado a dar aula o dia inteiro de pé, às vezes não dá tempo de tomar a porra de um gole d'água. Você tá falando de pessoas que, às vezes, sim, são pessoas idosas. Tem muito idoso que vai pra lá. olha Você isso... tá falando de gente que, às vezes, tem um problema de saúde sério e, e são problemas muitas vezes psiquiátricos e as pessoas pagam para ir até lá
0: porque acaba virando o claro. do, de alienígena já começa a ser misticismo né e daí começa uhum. a entrar na, na história nessa 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 análise do 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 Danilo mesmo o que que aconteceu o o a, a a equipe foi com uma câmera infravermelha também para pegar para tentar filmar o, o ET e para surpresa geral olha só era uma figura humana de máscara e isso não foi só o Danilo que relatou outras pessoas que foram lá também relataram sempre que o ET Bilu aparece o Urandir não tá junto é tipo Homem-Aranha tá ligado? Nossa, onde está o Peter Parker, Homem-Aranha? Ah, não sei, deve estar tirando foto. Tipo. Bicho! Isso sem falar que. É uma coisa que eu queria falar que eu acho que a maioria das pessoas não percebeu. Zigurats. Assim que eu ouvi esse nome a primeira vez, eu falei assim. Porra, eu sei o que é o um Ziggurat. Eu sei. Porque eu joguei videogame. Eu joguei Warcraft. Quando você tá jogando Warcraft, aquele joguinho velho lá, o antes do World of Warcraft, existem estruturas para você criar mortos vivos, uma construção que se chama Ziggurat. O cara copiou até o nome, bicho! E agora, vem a nova fic do momento, né? Ratanabá. Puta que pariu, né, bicho? Puta que pariu. Eu... É, tanto que no post que eu fiz pro blog, um fui eu, o outro eu achei na internet, vamos dizer assim. Mas tá com meu nome lá. Um é falando, justamente colocando o... o Ratanaba no mundo de StarCraft, um jogo de videogame. As pessoas acharam lá o, o blog e olha só, começaram a acreditar em toda a teoria do jogo do videogame. É! Muito legal! E também uh, tem um texto lá falando de Ratanabassa Satânico. Que é um texto que, entre aspas, eu achei na internet, mas está lá com o meu nome. Cabe qualquer coisa nessa história, porque os caras fizeram de qualquer coisa para tentar monetizar em cima. E tá monetizando. E tá monetizando.
1: Então, mas aí entra na outra parte que é uma coisa que me deixa especialmente puto da vida. É pelo conceito geral da coisa. Por ser algo para desviar a atenção do que tava acontecendo na época. Eu nem lembro agora exatamente o que tava acontecendo na mesma semana. Porque aconteceu tanta coisa nos últimos quatro anos. Eu não lembro exatamente. Quando deu aquela viralizada do Ratanabá? Tem a questão de desviar o foco, que é mais ou menos o do... Só,
0: só um segundinho, só deixa eu cortar, que a Priscila Silva tá aqui no chat, ela falou... É, essa história de ET veio porque o Urandir grilou terras de uma comunidade chamada Quilombola de Encorguinho. Então... Fudeu, né? Era só pra... É, só pra, fechar é, esse, só pra, pra
2: lembrar, negócio. eu lembrei o que aconteceu...
0: Foi na época do Dom e Bruno. Foi, né? Foi na
1: época do na época. Então, ó, quer desviar o foco. Assim, tem as questões ali da, de posse de, de terra que são até anteriores. Elas vêm até antes do, do caso do E.T. Mas essa do Ratanabá. Uma questão de desviar o foco para que a Amazônia parasse de ser buscada pela questão do Dom e Bruno. para ser a Amazônia a busca cair em Ratanabá. O que é cruel pra caramba, se a gente parar pra pensar Tem a questão de que, como você há pouco disse A gente vai dar uma solução mirabolante Pra uma questão de histórica, cultural Que se a gente olhar é Muito assim, olha, não é possível que esses indígenas esteja, Estivessem aqui há milhares de anos e não tenham feito nada Um bocado de etnocentrismo aí e no caso... É. É... Não, fala Pedro, fala.
3: Não, só dizer esse, esse pequeno detalhe. Isso seria minha abertura, só que estamos então, eu puder falar da fralda. Se você acredita <risos> em alienígenas do passado, parabéns. Você é racista. É, muito é basicamente isso.
1: O, é, é, o Pedro resumiu agora tudo. Toda vez que você pensa de que eram os deuses astronautas, de que civilizações precisavam de ajuda alienígena para fazer alguma coisa, Pensa o seguinte, no modo geral, a gente fica pensando nos alienígenas vindo aqui para ajudar a gente a fazer as pirâmides, no Egito, África, ou as pirâmides maias, astecas e construções incas, indígenas, povos originários da América. A gente pensa deles indo para Pérsia, a gente pensa deles indo para Mesopotâmia fazer os igurates, esses sim, os verdadeiros igurates. Ninguém pensa nos alienígenas vindo aqui ajudar o francês a erguer Notre-Dame, né? Ninguém pensa em alienígena ajudando o romano a fazer colisão na Itália, né? Quê? Ou nenhuma
3: é. das obras gregas dessas maravilhas, né? Não, Não, não,
1: não. De jeito nenhum. Esses aí fomos nós, nós. Né? Mas e... a, a
3: pirâmide dessa, dessas maravilhas é essa aí, não.
1: Não. Aí o que eu faço? No sexto ano, todo sexto ano, a gente vai começar Egito, hoje é menos. Porque essas crianças têm menos acesso à TV a cabo. Então elas não veem tanto isso. Isso é um ganho civilizacional nosso. Eles não vêm com tanto isso na cabeça. Mas eles vêm, professor, 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 mas não foram os ETs que fizeram as pirâmides? O quê? Aí eu. Eles chegam, eles chegavam. Eles chegavam muito com isso. Aí eu estava preparado já há muito tempo, desde que eu tenho acesso a Datashow, transparência. Eu faço assim: gente, eu vou mostrar para vocês quatro construções humanas muito semelhantes entre si, porque a base da engenharia delas é a mesma. E vamos ver o que vocês acham, se elas têm correlação. Aí eu primeiro mostro a pirâmide de Gisele. Aí eu mostro a... uma das pirâmides maias. Aí eu mostro uma. É na Indonésia. Aí eu mostro um bolo de casamento. Aquele de andar. Opa. Aí eles ficam. Peraí. Eu falei, gente. Se você não tem grande conhecimento de engenharia, você só tem acesso ao material bruto que você vai erguer o negócio. O jeito mais fácil de fazer algo alto é ter uma base larga. E ir afinando. É a maneira mais elementar que se tem. Acabou o mistério da pirâmide. É Nesse dia, todo ano, eu mato alienígenas do passado. Eu falo, quer é um alienígena me provando, nossa, isso aqui só pode ser... Seria se a pirâmide fosse ao contrário. Se ela tivesse uma base, um pedrão de 4 metros sustentando um cume de 300 metros quadrados. Aí eu ia ficar espantado. Se fosse...
0: É, é, é um negócio que a gente, a gente fala que é pseudociência, mas não chega nem ser pseudociência, porque eles. Uh, a gente pode falar que era um, um embrião de fake news ali. Porque uh, os caras estavam atrás do clique Quer dizer, mais audiência, no caso do programa, né? O do History Channel. Uh, então você vai pensar, pô, tá se falando de alienígenas no passado num canal chamado History Channel, um canal de história. De, supostamente de história, né, bicho?
1: Ah, mas então, Rodrigo, então aí a gente entra numa coisa, né? É uma pseudociência, mas existe a pseudohistória, a pseudoarqueologia. Nós, no Brasil, a gente é pioneiro no assunto. Professor, é... Lu... Professor Ludovico Chavenágua. Então, você pode nunca ter lido sobre Ludovico Chove na água mas você já viu um filme baseado na obra dele, que é o dos Trapalhões na Pedra da Gávea. Agora eu não lembro qual que é. Porque eles falam que na Pedra da Gávea tinha Fenícios. Você já viu esse filme? Você não. lembra, Rodrigo?
0: Não, mas eu já ouvi essa história. Eu já ouvi essa história. O
1: Ludovico... Vou pegar aqui rapidinho. Ludovico Schovenaga, na verdade, é um austríaco. Chamado Ludwig Schovenhagen. Ele vem pro Brasil no final do século XIX ainda. Ele meio que, ele quase foi expulso da Áustria, porque deu errado um jornal que ele tinha com um amiguinho, de um cunho antissemita. Só para ter uma noçãozinha
0: Não, é, de quem é. é. Só, só vamos dar uma explicaçãozinha assim, só para ficar muito claro pro o pessoal do podcast. Vamos lá. Por que você falar que os alienígenas do passado é, existiam é uma teoria racista?
1: Vou chegar nisso rapidinho. Por quê? O Ludovico Chauvenagua, ele chega aqui, ele, ele adota esse nome, né, que é, se você pensar em um aportuguesamento da pronúncia do nome dele, e ele começa a dar aulas de História. No Nordeste brasileiro, Piauí, Ceará, por aí vai. E é Rio Grande do Norte, Paraíba, eu acho que ele chega à Bahia. E o que acontece? Nessas aulas que ele dá para os filhos de coronéis daquela região, final do 19, começo do 20, ele começa a alegar que essas famílias que se orgulhavam muito, por um lado, de ser descendente de indígena, porque isso dava legitimidade sobre o posto do território, eles se incomodavam de ter esse sangue de bugre. Não é que o Ludovico resolvia isso, de que na verdade os indígenas não seriam, é, ou teriam autoridade origem que não fosse europeia. Aí ele começou a falar que egípcios vieram para o Brasil, fenícios vieram para o Brasil, romanos, é, bárbaros germânicos por, que o Brasil foi sempre visitado por essa galera tem um parque no Piauí até que ele fala que na verdade não é um parque geológico mas as ruínas de uma grande cidade visigótica feitas, construídas por um rei visigodo, que olha só o nome dele rei Rodrigo primeiro é, Rodrigo também é cultura, crianças
0: às vezes assim às
1: você
2: vezes. Pô,
3: você fará hein? E pois é. basicamente falando do porquê que é isso, é justamente... <risos> eu vou dar um pequeno exemplo de, do meu trabalho. Tudo que é visualizado como pra eles uma história que é feita ou por alienígenas ou pelo grupo que eu pesquiso, é, demônios. Até mesmo nós falamos demônios, é, descendentes gigantes, demônios. É, e anjos caídos é, são todas as culturas que não são europeias é, 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 pegar um mesopotâmico pegar um, um egípcio a, aqui um asteca todos eles assim, você não, é, todas as culturas se não a europeia são incapazes de gerar um, um, uma grande escultura Isso. um grande monumento sem que tenha um auxílio de uma entidade fora e é um sim. pequeno exemplo, é, tem um, esses dias mesmo, tava lá um cara desse que não precisa ser mencionado, mas vocês sabem quem, ele chegou e falando, eu, tipo, mostrou uma escultura, nem, nem sei onde fica esse local, mas ah, na Indonésia da vida, algo assim, que é tipo um palácio construído no, no, numa pedra, e provavelmente foi feito, o cara pegou um cinzel um martelo e meteu ali, e a galera fez. E aí, ele, a postagem dele, tipo, ah, isso foi feito com martelo e cinzel sim mas quando você pega um, um Michelangelo fazendo um Moisés lá é até brincadeira que ele termina e fala parla não isso aí é totalmente factível cara é Mano. o cara faz ele consegue fazer isso os e... gregos faziam isso mas o Sim. um um, um, um donésio fazer isso não
1: claro faz. que, não, só pode e... ser anos um caído e aí vem a coisa: o coronel não aguentava o fato de ser descendente de indígena, agora ele tem a questão de não, eu não sou filho de indígena, eu sou filho de visigótico, eu sou filho de fenício. Percebeu, Rodrigo? A primeira chave desse racismo? Uhum. Como ele a, a, a pseudo-história ela serve a um viés racista? E aí vem uma outra coisa: apanhando o que o Pedro acabou de falar, fazer uma coisinha. A gente vê muito em filme, também tem isso. Tem uma parte que é importante. Que é como o filme, ele retrata o alienígena Você reparou que quase sempre o alienígena bom, ele é humano? Superman Percebeu? A gente pode esquecer, Superman mim. alienígena Supergirl ali junto Mas pode ver, toda vez que o alienígena é bom, ele é o mais próximo possível De uma forma que a gente considera humana, perfeita E americana ah, também E americana e a... inglês Exato <risos> Agora você percebe como, quando o alienígena é mau, ele tem outras formas, ele pode ter... Tipo Não sempre, mas quer ver? Os maiores vilões da ufologia é. são os Greys, não é?
0: Eu não os clássicos. Sei dizer. eu conheço pouco dos Greys.
1: Então, os Greys são aquele baixinho, olho um pouco puxado,
0: eixo fino... O é de
3: de, de de fantasia, né? Como se é. pensa, né?
1: Mas eu já vi psicólogo mostrando como o a concepção do Gray tem muito a ver com os preconceitos que os norte-americanos que criaram essa figura tinham em relação aos orientais, principalmente os chineses.
0: Faz todo sentido
1: do olho, o formato do rosto, que obviamente que é extrapolado, quase uma caricatura, ah, mas está lá a altura, a cor da é, pele é tem que ser uma cor da pele diferente. Aí vem a questão, a ufologia. Eu estava vendo aqui o que o, o a Ursal é, Carinhoso falou, é verdade. O Ursal falou que é a porta de entrada para coisas piores. Você começa a sei lá Batendo palma os caras em São Paulo das Letras, se você não tomar cuidado, você tá sei lá, pedindo intervenção militar pro Ashtasheran. É muito complicado isso. É, é, é... E aí vem a coisa que. É aproveitar e amarrar com o que a Paula falou. Sim, eu também conheço gente que acredita. E de verdade, se visse a gente falando aqui, ia ficar ofendidíssimo. Por quê? É uma. Um grupo que ele trabalha muito no viés de confirmação. E esse viés de confirmação vai se transformando também num grupo que vai reforçando as próprias crenças. É engraçado porque esse grupo vai se fechando, ele vai diminuindo. Mas à medida que ele vai diminuindo, quem vai ficando são os mais crédulos, os mais crentes. Eu estava pensando muito nesses dias, sabe qual outro grupo que é assim? que ele tá se fechando e à medida que ele se fecha, quem fica ainda são os mais crédulos, os mais radicais, os mais violentos. A galera que tá lá em Brasília na papuda, na colmeia agora.
0: Não é por acaso, né? Não. Não é por acaso.
1: É um é. comportamento parecido.
2: É. E são pessoas bem difíceis, porque eu vou dar um exemplo, é... alguns no início do ano, acho que todo mundo deve ter visto, porque isso bombou no Twitter. Todos nós aqui temos Twitter. Tenho certeza que bastante gente que nos ouve também deve ter é, conta nessa rede. Os tais OVNIs em Porto Alegre, né, que foram vistos dois, três, quatro de noites, madrugadas consecutivas por pilotos de avião. Mas vamos lá. A primeira noite que deu a história do OVNI, é... eu vi que ah, eles vazaram um áudio de um piloto falando que estava vendo um OVNI e que é, precisava de orientação sobre o pouso, né? Porque afinal de contas tinha um objeto. Aí vamos lá. O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. O que isso significa? Que é um objeto que TASMI tá, está voando e que a pessoa não conseguiu identificar de imediato o que é aquilo. Pode ser qualquer coisa. Não significa que seja um disco voador. Pode ser qualquer coisa. Nesse caso específico, é, o piloto estava tava vindo e ele falou que tinha visto algo diferente. Sabe o que, que era o algo diferente que o piloto tinha visto? O okay. quê? Perto do alguns quilômetros do aeroporto, é, tem o trem Zurb, Trem, aqui em Porto Alegre. Uhum. Uh, os fios, lá na, nessa área onde tem trem, que é uma estação chamada Farrapos, é uma região onde a fiação elétrica é muito antiga. A fiação tinha pego fogo e estava dando explosões nos equipamentos de energia. Então a gente teve várias explosões na, ao longo da Farrapos dos geradores de energia que estavam nos postes. Então o que o piloto estava vendo de longe eram os efeitos luminosos daquela, daquelas explosões como ele não conseguia identificar o que era aquele efeito luminoso que ele estava vendo porque era uma noite que tava, tinha alguma nuvem e tal ele pediu uma orientação porque não sabia o que era aquele efeito luminoso podia ser um treino militar, podia ser qualquer coisa e quando tem esses efeitos luminosos, só atrapalha a visibilidade do piloto com relação ao topo dos prédios porque para quem não sabe Aquela luzinha que tem no topo dos prédios mais altos não é para enfeitar o prédio, é para o avião não bater no prédio. né? É isso que serve para a luzinha, para o avião não bater no prédio. Então isso afetava a visibilidade dele com relação aos prédios, então ele precisava de uma orientação sobre pouso. E as oito seguidas, em que também foram vistos os tais OVNIs, todas elas eram efeito luminoso de algum problema na rede elétrica da capital, que estava fazendo com que explosões em, em geradores, fios que estavam que estavam estourando ou qualquer coisa assim fizessem um efeito luminoso em uma região de não é uma região tão iluminada assim da cidade, justamente por ser uma área era uma é uma área meio complicada ali à noite, então estava dando um efeito luminoso, estava prejudicando a visibilidade dos prédios e os pilotos estavam precisando de orientação, e aí o que, que ele disse? Tem um efeito luminoso, um efeito luminoso no céu, tem um objeto não identificado na minha frente e eu preciso de uma orientação sobre o que é aquilo. Era simplesmente isso, era a porra de um gerador explodindo. Teve explosão em três, quatro noites seguidas até eles resolverem o problema na região, trocar a elétrica, colocar um gerador novo e o caralho todo. Porque demora mesmo, ainda mais que aqui privatizou essa porra da, da energia elétrica, então, não é mais pública. Então, assim, vocês sabem, né, privativa aqui melhora, só que não. É... E não era nada demais. E até hoje a galera fica falando da porra dos ovos. Ah, não, porque teve ovni em Porto Alegre. Não, hum, gente, já foi identificado o que era. Não, é um que era eu... o meteorológico não. e os outros eram efeito luminoso de explosão que tava prejudicando a visibilidade deles.
3: É, um pequeno detalhe, só pra reforçar o que eu tô falando. Na ideia do, do objeto que tá lá e você não identifica, é porque, primeiro... Radar que você tá pegando no ar, ele só diz que existe algo naquele local Ele não tá falando que é, não dá formato, não dá fotinho bonitinho Se você manda um piloto, seja lá o que for, olhar Meu irmão, se você tá perto o suficiente para olhar e identificar o que é, você tá precisando bater Principalmente no ar Então você a galera tá olhando de longe, seja lá o que for Se é um balão que é no meio de nuvem, você só vê uma parada flutuando ali no meio você não sabe o que é não tem forma, às vezes tem refração, tem luz incidindo, sol, seja lá o que for, refratando. Cara, é, é só você não estar tá observando aquela parada.
1: É, não, tem um caso de Jovem que é famoso aqui em São Paulo, e uma atriz chamada Suzana Alves...
0: <risos> não, não, peraí, 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 peraí.
2: Paola não.
0: e Pedro, vocês sabem quem é Suzana Alves?
2: Lógico. O Pedro não sabe.
1: É claro que o Pedro não sabe, É icônica tiazinha.
2: Tiazinha? Não então,
0: sabe quem é a tiazinha
1: também. Pedro ainda quem está
2: quem em ele está isso. pesquisando. Pedro não sabe quem é a tiazinha. Nível de juventude de Pedro. Nível, de juventude de Pedro. Nível é. de juventude de Pedro. Pedro não viu o... Caldeirão do Hulk. H, programa H. Ah, é, programa H, programa
0: H, verdade. Ele era o mais programa jovem H que o da Band.
2: Bande. Com a, a tiazinha depilando os moços da plateia. É. É. Essa
1: nobre atriz estava dirigindo pela Marginal quando ela viu um objeto voador não identificado, ficou estupefada. É, maravilhado com aquilo. Ridículo
0: porque o resultado era algo comum. Hoje em dia não tem mais, mas na época.
1: Não tem mais, mas assim ela foi, parou o carro, tirou foto, não sei se era de celular ou com máquina. É, foi um furdunço, ela foi até a TV, se não me engano, sempre o Google que. Okay. Domingo
0: legal, sempre, né, bicho?
1: É. E o resultado final das análises diziam que o UFO, ou OVNI, a gente não é colonizado, OVNI. O dirigível da Goodyear. É, no aqui céu. em São
0: Paulo, eu, quer dizer, eu acho que em algumas capitais tinha um dirigível que ficava direto. Todo dia ele fazia a mesma rota. Ele cruzava assim, cidades. Goodyear. Sabe? Sei lá. Acho que era a grande São Paulo inteira. E daí ela viu aquele negócio lá, parou o carro, tirou foto e falou que era um ovni.
1: Isso. Não, deu palestra sobre como é, aquele palestra, iluminou não. ela.
0: Não, mas pra tá. ela era um OVNI mesmo, não era o... é, Então, mas aí que tá Cientista a brincadeira. que tá errado, né?
1: Enquanto não foi identificado, é o OVNI. Mas no caso, não é a identificação da tiazinha que conta. Mas é sim do controle de, a... de tráfego aéreo.
0: O negócio é, isso é a que mídia. conta. O que conta é a opinião da tiazinha... Ah, da Susana Alves ou a opinião do, um, do técnico de, da, da torre de controle que verificou não, isso daí, tá hora, era o dirigível da não, mas,
1: Rodrigo, mas e quando o, esse mesmo programa tão ilibado, esse programa de tanta credibilidade ele traz o corpo do ET para ser mostrado ao vivo a tarde inteira Mostrando que, claramente, aquilo ali é o rosto ao quebrado do Chupacabra.
0: Então, né, bicho? Chupacabra... Pedro Otávio
1: perdeu essa época, né, chupacu, gente? Chupacu...
0: É, cara, assim... É, é... O Pedro
2: Otávio, ele não viveu, Rodrigo, um dos melhores momentos da televisão brasileira, que foi o chupa. Os dois, dois casos. ET de Varginha e o Chupacabra. Não, Porque mas o... Chupa -cabra... O Chupacabra... Ele foi ele... fantástico, Pedro. Só para te entender, ele foi fantástico. Porque foram muitos anos. Porque era uma coisa assim... Não é, não foi um fenômeno de alguns meses. Foram anos. Era assim. Deu aquele furdunço todo. E aí, de repente... Para-se de se falar do chupa-cabra. Ninguém fala mais. De repente... Ovelhas aparecem com duas marcas... Na, não, era uma só. Não, depende da. Depende da região. Depende do, né? depende da, é.
1: depende do pedigree do bicho.
2: É, é, algumas, cabra, era né? duas marcas. E aí, assim, aparecia com uma marca no pescoço sem sangue, mortas. Não era uma ovelha, não eram duas, eram dez, de uma só. No México. No interior do México. Era sempre no México. Aonde? Né? No interior do México. Em que cidade? No interior do México. E aí, de repente, no interior da Colômbia, acontecia o mesmo fenômeno também. Só que dessa vez era com, só cabras. E aí, de repente, aconteceu o mesmo fenômeno no Brasil. Aonde? No interior do Brasil. Em que lugar? No interior do Brasil?
1: É igual aquele pessoal que acha que eu conheço todo mundo de Minas, né? Porque eu sou mineiro. <risos> Meu ai meu filho, você conhece fulano de tal, ele é lá de Montes Claros do norte de Minas, eu sou do centro-oeste ah, conheço <risos> não, não,
0: tá tudo bem.
1: ai Jesus mas o, o Chupa Cabra foi isso foi o, Pedro foi, foi o, o início Gugu, das o, fake news. Última missão o Gugu tinha uma missão Achar era, o chupacabra.
0: A missão do Gugu era a missão do Twitter hoje, espalhar fake news, tá ligado? O trabalho do, do Pedro hoje é, de, é sobre o Twitter? Na, se fosse anos atrás, ia ser sobre o Gugu.
1: Mas ele fazia isso disfarçado num táxi também, o que era muito mais legal.
0: <risos> não
3: uh, disso. Não, mas você fala assim, obviamente eu sei que é figura, mas nessa parte dessa época eu só assisti desenho. Até ah, hoje. Só liga o só Netflix, Netflix pra assistir desenho.
1: Pedro, isso não é desculpa, porque eu assisti o, o desenho durante a semana de manhã e o Gugu no domingo. Você estava dormindo enquanto os outros estavam trabalhando. Exatamente. Entendeu? E aí tem toda uma saga. É assim, eu vou poupar vocês. Tem um vídeo, mas eu vou poupar. No final, o corpo do Chupacabras era uma raia seca.
0: Assim, o é, Google é,
1: alguma é... vez se retratou por isso?
0: Não. É, o Tanto Gugu quanto ele se retratou pela entrevista também, com o PCC. Lembra? É. Sabe? Teve uma.
3: Tipo... Só pra falar, uma vez, nem lembro, não sei quanto tempo foi, mas eu lembro que veio dessas coisas de fake, de ficar soltando foto porque acharam alien, né? Acharam bicho. E que no final, tipo, era uma parada toda troncha lá, eu acho que era uma preguiça que caiu no meio da da água e perdeu o pelo, então ela inchou, então era uma preguiça inchada sem pelo. É, e aí as pessoas falam, ah, é um o alho, os caras acharam alienígena no meio do rio, assim, né? E aí era justamente isso, um animal de decomposição ainda.
1: Pedro, então, aí vem a última, eu prometo que eu paro. 1995, <risos> 95, eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, eu era uma criança crédula ainda, de apenas 13, ia fazer 13 anos, o Fantástico anuncia Imagens exclusivas Da autópsia do ET de Roswell Feitos na década de 50 1950 Eu podia Ter sido uma pessoa Sei lá, prudente E ido ler meu gibi E dormir Mas esse imbecil que está aqui Resolveu Eu vou assistir meu pai e minha mãe nunca ligaram para essas coisas, vá, fica aí. Minha mãe. Meu pai foram dormir, fiquei na TV assistindo aquela porcaria. Que é, literalmente são dois, duas pessoas vestidas de médico, realmente abrindo a carcaça de um ET. É assim, em detalhes, abre as costelas, começa a tirar coisa da vida. Era uma imagem preto e branco, era feio, mal feito pra caramba, mas pra uma criança de 13 anos assistindo isso sozinho, na sala, às 10 e meia da noite de domingo, quem disse que eu dormi naquela porcaria? O bom é que eu tinha assunto na segunda-feira, na hora do recreio.
0: <risos> o popular. Popular. É,
1: porque hoje é o Twitter. Naquela é, tá. época era o, era o pátio da escola, na hora do recreio. Naquela era época ele espalhado. ia falar
0: do, do meu pé no pátio da escola, mas tudo bem. Já falava-se, pode ah, ter certeza.
1: Tá. Não era eu, mas alguém falava. Ah, tá. Alguém falava. E era isso, era uma coisa horrorosa, mas eu fiquei cagado de medo daquilo. Não, e assim, porque cagado porque não, eu ganhei uma verdade para mim foi sim, feito ETs existem
0: esse negócio
3: é foi feito eu pra impressionar. não lembro é não lembro é esse mas desde criança eu nunca tive muito medo de ET via essas coisas assim eu sempre via com muito com uma obra de ficção eu realmente não acreditava que teria mas eu nunca tive muito medo o, o filme que mais me dá que mais assim até mesmo filmes de, de estratégia normalmente não me dão medo é São Claro de Alien que você pega mais no susto, mas não aquele medo como se fosse filme de espírito. O filme de espírito dava medo. Mas é, é. Acho que o filme que mais me pegou na época foi, é, que eu assisti foi o Guerra dos Mundos. E, assim, até hoje é a mensagem mais interessante do mundo. Você, até, os caras mais inteligentes lá, o cara tá vindo, tava detonando o planeta e, e, e
0: todos perderam porque tinha um Guerra dos Mundos com Tom Cruise, certo? É. Puta ah. que pariu. Desculpa, eu vi o original. Caralho. É claro é você cruz, é muito né? novinho, mano. É. Eu
1: achei que o Rodrigo ia falar, não, eu li o texto original do H.G. Wells, no século XIX.
0: Não, mas falando em H.G. Wells, tem uma coisa importante que inclusive noticiei no blog. Teve um Guerra dos Mundos aqui no Brasil. Em 1971... O cara fez exatamente a mesma coisa em São Luís, no Maranhão.
1: Alguém se matou?
0: Não, mas foi preso. Ah. Bicho! Fizeram exatamente a mesma coisa. Tem a gravação no YouTube, vai estar lá no, 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 no blog, os links de tu, da maioria das coisas que a gente está comentando aqui bicho era impressionante porque o, o cara tava falando lá como se estivesse na rua a galera ouvia aquilo lá, não tava vendo tava apavorado e enquanto alguns poderiam até ver como entretenimento mas era é fácil demais ainda é, usar o mesmo método só que a ferramenta é diferente. Antes o pessoal usava o rádio, por exemplo, o HG Wells, a pessoa lá em São Luís do Maranhão. Usava Orson o rádio. Orson, desculpa. Orson o Wells, HG eu era é o autor. É, é desculpa. O. Desculpa, eu tô zoado da cabeça, gente. Zoado. Me desculpe por esse episódio, querido ouvinte, querido telespectador. O cara tá ouvindo
1: um episódio sobre ufologia, Rodrigo, você acha que ele tá se importando com quem tá zoado da cabeça?
0: Acho. Ah, ah. O, 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 as pessoas usam um, um, meios diferentes hoje pra contar a mesma história, a, a mesma lorota. E é o que o, o Urandir, por exemplo, continua fazendo, bicho. Ele caiu na máquina bolsonarista, Pra contar coisa que saia no Gugu. Eu lembro do Urandir. Eu tava comentando no chat aqui do, do YouTube. Eu lembro do Urandir no programa da Marta Suplicy. Acho que era canal 21. O um canal exatamente eu não lembro. Mas, é, porra, mano. Ele ficava falando. Não, tal data os ETs vão chegar. Tal data os ETs vão chegar. Não, vai ser uma nova era. Tal data os ETs vão chegar. Bicho. Faz 20 anos que eu tô esperando o ETs chegar. E ele tá... Se apropriando... De terra quilombola lá Então, Depois. mas é o meu problema
1: mais é esse O meu problema não é a pessoa que acredita nisso É assim Eu tenho essa postura, Rodrigo Pra tudo Se a pessoa tem uma crença E não tá fazendo mal pra ninguém eu deixo ela eu posso ser respeitoso e falar ah, não concordo Mas eu não vou ficar batendo boca com a pessoa vai, Não, não acredita nisso Isso vale pro, sei lá Pro amigo meu que acredita em ET ele não tá roubando ninguém, ele não tá colocando dinheiro nisso, pra mim, é problema dele. O meu problema é com um cara que é loroteiro. Paula Paola sabe bem que eu uso muito essa palavra. O loroteiro, seja ele de ufologia, seja ele de pseudo-história, anemígenas do passado, é pseudomedicina, aquele cara que fica vendendo um remedinho, isso aí é que me deixa bravo. É o loroteiro. Quem é o Zônio loroteiro? No é o no cu... É o cara que ganha dinheiro mentindo. E aqui no Brasil tem muito. Isso me deixa bravo. E o que eu até brinco muito com essas histórias, eu, eu consumo muito, é bom deixar claro. Mas eu fico meio bravo, porque normalmente é ufologia, é a pseudociência, é esse misticismo de meia tigela. Porque tem gente que é mística, mas assim... Por mais que a gente não concorde, ela leva aquilo bem a sério. Ela não quer prejudicar ninguém. Ela curte a parada dela, você acredita ou não é outra, outra coisa. Isso é respeitável. Agora, o cara que usa propositadamente a mentira para tirar dinheiro dos outros, isso me deixa emputecido. Tem muita gente no Brasil assim.
3: É, é O caso do Ratanaba ainda... Quando você vai analisar, já, a gente já fez essa análise lá atrás, vamos repetir para público novo, tá, às vezes. Mas assim, ah, o que, que os caras ganham com o Ratanaba, fora o que já tá ganhando para produzir esse material agora. Agora suponha, suponha que ele produza esse material, as pessoas levam a sério, Começa a discutir a existência real de uma parada assim. E aí quanto mais com o exército, que sempre odiou uma Amazônia, no meio. Agora chega lá. Vamos financiar uma expedição, não, não dá nada, né, é só isso, os caras estão tá indo lá, estão indo ver, no final tá fazendo uma expedição no meio da Amazônia. E aí chega lá, vai entrando, vai entrando, vai cortando, vai fazendo uma estrada, vai montando um entreposto, um sítio arqueológico, vai cavucando, olha, não achamos nada aqui, vamos um pouco mais para frente, até lá já fez uma estradinha, já fez coisa, já fez casinha, levantou coisa, já fez uma comunidade, olha, não achei, olha, mas achamos aqui um ouro, ó. Oh. Achei um ouro aqui, achei um minério, ó, oh, uma jazida de ferro. Ah, no final, tipo, procurou toda hora, cavucou, tacou coisa. É, não tem Ratanabá. Mas olha só aqui as comunidades que se criaram. A gente não pode simplesmente destruir isso aqui. Você vai crescendo, olha aqui as pessoas, a economia, a galera procurando aqui agora estação de ferro, compra. E aí vai fazendo isso, no final você derrubou parte da floresta. Você já fez isso? Você já criou toda uma estrutura para seguir? Porque pro oeste você não pode fazer sem trilha. E pronto, você tá ocupando aquela área, destruindo e depredando. É o é, é
0: um, é um resultado vale... do bolsonarismo, né?
2: É, e vai vale lembrar que Ratanabá não é uma história que foi criada ontem, né? A, a... Histórias relacionadas à suposta suposta existência de civilizações. É, nas profundezas da floresta amazônica, escondidas pela mata pipipipapapapupu elas são teve, né? muito antigas, sempre existiram inclusive assim... Eldorado for por exemplo. Uma... é, teve a questão de Eldorado mas, assim, se tu der uma pesquisadinha muito assim, superficial ali na, em algum buscador buscador da tua preferência, agregador de links da tua, da tua preferência DuckDuckGo, é é Google, que é Google que é que é Bing, onde tu quiser ir é, você vai encontrar, por exemplo, teorias muito parecidas com Raptanabá que circulavam lá na década de 60, 70 no Brasil. Por quê? Porque era um período que os militares eles queriam avançar para dentro da floresta. Então, um dos recursos, uma das justificativas, para além da expansão agrícola, né, que, que aconteceu nos anos 60 70, você também tinha essa ideia de que você conseguiria ouro na Amazônia. E aí esse ouro seria proveniente dessas jazidas e dessas histórias. Então se usou essas histórias também para tentar convencer algumas pessoas, principalmente pessoas da região norte, de que era uma boa ideia ir lá e fazer o que o Bolsonaro quis, queria fazer, que era matar toda a população indígena. Não,
3: que é basicamente é, o que eles tinham é, fazer, é... né? Lembrando sempre que o exército tem a, vi a visão para de, de, de floresta, tipo, ah, nós não somos subdesenvolvidos, não somos Europa porque nós temos floresta. Uma ideia de que, tipo, é inversamente proporcional a, ao avanço tecnológico, seja o que for. As riquezas estão lá, a gente tem que extraí-las lá, a riqueza é nossa, é, floresta impede a gente de extrair nossas riquezas. E quer, quem quer os Estados Unidos querem invadir aqui, porque querem essas riquezas. Não é porque se derrubar essa floresta inteira, acabou com toda a chuva da região e acaba fudendo o planeta. É, é, é porque tem... É, é lá o ouro que eles querem. É, o, o, a floresta é um inferno verde. E nós temos que... O homem tem que destruir o inferno.
0: Assim, eu não tenho nem mais o que falar quanto a isso, porque... É... É a cultura do estativismo extremo, né? Só para ser redundante mais uma vez, culpa do capitalismo, mais uma vez. Que quer destruir tudo em favor do, de uma suposta riqueza que tem ali. Detalhe, é suposta mesmo, porque ninguém sabe de nada ali. Ah, tem minas de, mina de ouro lá. A gente não sabe, bicho. A gente não sabe. Mesmo se tiver. Não dá pra destruir a floresta pra conseguir, sei lá, qualquer coisa. Como o Pedro falou, a, a, o prejuízo climático seria muito pior. Bom, o canal de Veneza já tá seco hoje. Vocês viram? Viu? Tá
2: vendo? É, pois é.
1: e vamos acabar com o mundo.
0: Né? Mas e é Norte de São
2: Paulo teve chuva, em um dia, chuva que deveria cair em quase dois meses. Mas
1: vocês perceberam como é engraçado? É... Toda essa história de ufologia tão ligada a... a propósitos em lugares afastados e normalmente preservados. E aí quando você vai ver, eu gosto muito de fazer a comparação, porque é óbvia entre a ufologia e os filmes de alienígena, no geral, principalmente esses que invadem a terra você já reparou que quase sempre a desculpa é de que os alienígenas esgotaram os recursos do planeta deles e aí vem pra cá pegar os nossos? Verdade. pensa como isso calha com o que vocês acabaram de falar é. chega a ser irônico isso, olha Sempre mostra que o ET ele tem que ir para outro lugar porque acaba com o recurso próprio. Tanto que naqueles dois filmes maravilhosos, que eu não vi o segundo ainda, chamado Avatar, do James Cameron. Ah, meu
0: Deus.
1: Filmes maravilhosos, aqueles filmes. Aqueles grandes documentários. Né? É, nós, mas tem um aspecto que eu acredito piamente, Rodrigo. Se a gente achasse um planeta com vida inteligente, aquele estágio civilizacional, eu tenho certeza, a gente ia fazer a mesma coisa que no filme. Sim. A gente ia fazer igualzinho e sem, e sem o, o, o refreamento de que ah, são humanos, a gente tem que respeitar a cultura. Não, não, só alienígenas tem que morrer.
0: Sim. sim.
1: Entende? A gente tem muito esse comportamento, mas mas, porém, entretanto, todavia, é engraçado também como os alienígenas nos filmes norte-americanos eles são exatamente iguais aos de UFO, né? Já percebeu? Uma coisa que é interessante acontecer Quando começaram a fazer os filmes de marciano e venusiano, lá na década de 20 no cinema mudo ainda as pessoas começaram a ser visitadas ali, justamente Alienígenas Normalmente vindas de Marte E Vênus Aí quando começou a ter Os alienígenas cinzas De olhos grandes e esbugalhados Começa a ter esses alienígenas Também aparecendo para as pessoas
0: Sim é... Eu
1: Já vi descrição do alien do, do, do filme Igualzinho, até com a boquinha saindo da língua Nossa Igualzinho, você vai falar, cara, isso é o Alien, o predador do Schwarzenegger, do Danny Glover. É igualzinho, você tá descrevendo isso para mim.
0: Não, é assim, eu, eu, sempre, eu sempre fui muito curioso disso, sempre, sabe? Sempre dei uma pesquisada mesmo e sempre dei com os burros na água nessas teorias conspiratórias, no final das contas. Nunca é algo que você pode chegar e falar porra mano, isso aqui é sensacional é, depois que eu comecei a usar a internet um pouco melhor mesmo como eu mencionei pra vocês eu comecei a duvidar de tudo principalmente no, no, na década de 90 não sei se vocês se lembram mas houve no México uma explosão de que estava aparecendo disco voador pra todo lado e aparecia passando entre os prédios esse tipo de coisa ninguém da mídia conseguiu filmar. Mas o Joãozinho com a câmera VHS lá conseguia filmar um monte de escoador passando na porta da casa dele.
2: E vocês já repararam que as filmagens, assim, hoje a gente tem câmeras, tem celulares com câmeras incríveis assim. Mas mesmo hoje que nós temos bons celulares, com câmeras boas, e mesmo os celulares mais comuns têm uma câmera razoável, pelo menos para filmar alguma coisa, é, e você ter uma noção de que tem um objeto que é quadrado ou é redondo, né? Talvez um filme perfeitamente você consegue perceber. Mas vocês já notaram que parece que todas as filmagens são feitas com uma TechPix?
0: Sim! A, 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 a imagem tem que estar tá ruim para ser fidedigna. Porque se ela é parecida com... Se ela é filmada em 4K, com um iPhone Pro 13 e coisa e tal... <risos> Não fica incrível é... porque vai aparecer que é um prato então, mesmo. Vai aparecer a marca lá exatamente. da Dio Figueiredo, tá ligado?
1: Exatamente. Lembra, é, alguém mencionou, não sei se foi já durante o programa, se foi antes, naquele filme dos sinais do Mel Gibson, outro grande documentário. Assistam. Sim. Grande atuação de Mel Gibson. Eu não sei porque ele não ganhou o Oscar naquele ano.
0: Documentário? É um
1: documentário. Pra mim é sempre documentário. Quando fala-se disso...
0: É, gente, eu tô brincando eu tá, um gente? Bem legal, tá?
1: gente, eu tô brincando tá? o único filme realmente bom da lista que eu fiz agora é Independence Day é uma grande história de amizade e superação eu gosto é realmente de Independence Day 1 um, o segundo já não é canônico
2: eu gosto Aquelas muito coisas... do A Chegada isso, é
3: dizer pra mim o melhor filme de alienígenas assim, Rodrigo está
1: computando
2: A Chegada é muito bom okay, A A chegada... ele é bom a Chegada é um filme em que a cientista é chamada para ela entender a linguagem dos alienígenas. E aí é interessante porque eu sei que é filme de ET e etc. Mas existem alguns conceitos científicos que são explorados no filme. Por exemplo, o canário da mina. É, e que foi um termo que a gente usou muito para falar de Manaus quando começou a vacinação. né? Manaus era o nosso canário da mina. Que porra é essa? É, quando tem uma mina de carvão ou alguma coisa do gênero, você usa um canário. Porque se o canário começar a parar de cantar, significa que o canário está sendo intoxicado. Então, tinha lá o canário dentro do lugar, onde, dentro da nave, lá, para ver se não tinha nenhum gás tóxico, se o canário estava ainda cantando, significava que a cientista podia ir até lá para continuar. E ela tinha que ir tentando desvendar o que eles estavam tentando Sim. dizer. Sim. É muito legal, porque fala... De coisas que estão da ciência mesmo, que é a experimentação, que é essa coisa toda, e também traz uma questão muito forte de linguagem e de comunicação. Ah, Eu lembrei. acho que é muito bom é. para se falar de linguagem e é. comunicação e para se falar em como é que a ciência age, porque querendo ou não, fora alguns misticismos, algumas coisas que são normais, porque é filme, né? É. É, a gente tem umas coisas muito legais de ciência ali sim, que dá sim. pra explorar. É, eu ouvi a tentativa nossa, é de usar um
0: método científico ali, né? No, numa ficção. Mas não, não! Eu acho que é,
1: é, é aquela coisa: você pode pegar uma situação que não aconteceu ainda, como a chegada dos alienígenas, e aplicar ciência nisso. É uhum. o caso da chegada. No caso dos sinais, é, eu vou falar uma coisa, dele. Eu não gostei do filme na época, eu vou te falar o porquê. Ah. Eu achei que era um filme sobre alienígenas hum. e não é, é um filme sobre fé, nada contra a fé. Naquela época sim, é bom deixar claro. Naquela época eu tinha muita coisa sobre contra isso. Era mais sobre um filme sobre fé. O, o alienígena dos sinais ele faz mais um papel de um demônio do mal encarnado do que do visitante de fora. E justamente por isso dele ser o mal encarnado ele não podia ter uma forma definida. Eu aposto que você deve se lembrar muito bem. Eles, a gente só vê ele mesmo no finalzinho. Sim. Tanto no que finalzinho. ele aparece
0: no Brasil, na festa de criança. É isso que ia chegar. Caralho, mano, que susto da porra naquele negócio.
1: Por que você teve aquele susto? Porque a câmera era tremida, a imagem era ruim, além do fato de ser aqui, né? Você ouviu o português mesmo, não é aquele português de Hollywood, era português mesmo. E quando você tem essa imagem tremida Que a, a gente estava comentando O que o nosso cérebro faz? É um fenômeno chamado pareidolia. A gente preenche a informação Que aquilo não é dada Com a nossa cabeça A gente faz muito isso Por que aquele ET Difuso, mal pixelado Tremida A câmera te assustou tanto Porque muito dele Tá é na tua cabeça e não na imagem em si a gente faz muito isso, é o vulto que a gente vê à noite, antes de abrir a porta de casa. Agora quer ver uma coisa muito doida Rodrigo? Se você faz todo aquele percurso que a Paula falou lá no começo, desde a hora do almoço, pra chegar lá no meio do matagal, onde o sujeito vai mostrar pra você alguma coisa, você tá pensando o dia inteiro na porcaria do ET. O primeiro vulto que você vê, o que, que você vai estar tá propenso a achar?
0: É. Não, sim. A, 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 mente, a mente, eu acho que é um, uma das coisas menos que, que o ser humano menos entende, justamente por conta da, de coisas desse tipo. Assim. É, apesar de a gente estar tá falando de alienígenas, é, há um misticismo aí também misturado em alguns casos. É, me desculpem, os religiosos, mas é, em alguns casos há religião também. Uh, beijo, Cientologia. E. Cara, eu, eu. Só deixa eu ler aqui duas mensagens que o Pedro e me mandou no chat aqui no YouTube. É, Paula ainda não supera o Will Smith nocateando Um Alien com soco, é verdade, independente Day. Nem a nave mãe sendo hackeada com Windows 95. É verdade também. É verdade também. Tá
1: vendo porque é o melhor filme?
0: É verdade. Agora melhor Otávio. filme. Peraí, Pedro Otávio A Paula acabou de me fechar a orelha Que a gente não tá deixando você falar, meu amigo
3: Não, eu achei que tava Ruim aqui a chamada Eu tentei entrar pelo celular, porque o meu computador Pelo visto deu, Não, O
0: celular tá perfeito, agora tá é. perfeito Manda Fala
3: lá. Lá. O Windows 95 O eu meu hoje, ruim. o Windows 11 não, não teria conseguido, não. O Windows 95 conseguiu Mas só o que eu ia dizer De dois filmes, o que eu mais gosto Da, da chegada, justamente, é é que a ideia é que quando vem uma civilização Que esteja evoluída o suficiente para você conseguir fazer essa viagem intergaláctica, Ela não vai vir pro planeta ali para escrotizar Vai vir pra fazer alguma troca Sabe? É... E aí no caso eles vêm para ensinar a linguagem deles que no final a linguagem deles tinha O conhecimento, de fato Foi melhor que o E.T. Bilu Ele não mandou buscar, eles deram conhecimento é. Então assim é Por isso que eu mais gosto Porque é mim a ideia é justamente é isso Cara, eu acho que caras vão vir aqui. Primeiro, pra quê? Se for pra fazer safado, beleza. Mas se for, que pelo menos dá de uma troca. V vamos falar. Cara, vocês não vão me destruir. Tem tecnologia melhor. Aproveita pra aprender.
0: Sabe? É por é isso
3: que eu acho que se fosse acontecer, ia acontecer assim.
0: Mas é, vamos, vamos fazer uma, uma, uma brincadeirinha agora. Vamos esquecer barreiras da física. Vamos esquecer a ciência. Tem agora um disco voador em cima da capital, da, da sua cidade. Você abre a janela, você tá vendo ali. O que que você vai pensar? Eu vou começar porque não vou jogar ninguém na fogueira aí à toa, coisa e tal. Eu ia abrir a janela e pegar minhas coisas e sair correndo mais longe possível porque se os caras chegam assim desavisado com uma nave gigantesca ali em cima da cena, assim boas intenções os caras não têm e assim o único documentário que eu vi do History Channel que vale que valeu a pena desses negócios de alienígena é que ele é um documentário, não lembro o nome, mas eles explicam, documentário, puta que pariu, né, programinha. É que eles, é, as maneiras corretas, que os, ou então mais eficientes, que os alienígenas poderiam utilizar para aniquilar os seres humanos. Que não é fazer um traslado, meter um ZTzinho lá dentro para dar tiro na gente. O cara, os caras fizeram cálculos, assim, daquela nave gigantona lá, com viga é de ferro, é um... toque, simplesmente jogando, ó, toma essa viga de ferro aí, bum! Tá ligado? Os caras fizeram. Acabou, mano! Pra que criar, gastar 2 milhões de dólares num foguete, tá ligado? Não, só tá com essa viga de ferro, depois a gente resolve tudo. Pode falar, Pedro. Não, eu tô falando, a melhor forma de destruir planetas
3: vem aqui e financiam as campanhas de extrema-direita. Pronto.
0: <risos> Pro, bom, é, é, eles vão ter. De novo, eles vão precisar de uma troca. Porque eles não vão vir passar no débito, tá ligado?
2: Você tá dizendo que o Elon Musk é um ET?
0: Não, eu tô dizendo que ele é um dos humanos dos pi do pior tipo pior ainda, sabe? GT não tem nada aquilo lá, meu Deus do céu. Se, se, se alguém pode representar o ser humano, é o Elon Musk, sabe? Em toda glória ignorante e tudo, assim, egocêntrica. ali. Tem tal. uma
1: foto dele saindo da água para o iate dele, que ele tá tão branco, tão branco, que teve toda uma teoria de que ele é um reptiliano, que é uma teoria ufológica antissemita.
0: Sim, sim. É, quando qual... Cê, é da época do Dennis também, ele vai se lembrar. Você lembra daquela série lá, que era os reptilianos invadindo a Terra, que puxava a pele assim, é, era pele de réptil?
1: Eu vi no YouTube, eu, tenho, ah. eu sou jovem.
0: Ah, tá, desculpa. Eu vi no YouTube. Ah, tá. Vamos lá, Denis. Você abrir a janela, tem uma nave espacial lá na, sobre sua cidade. O que você faz?
1: Aqui em São Paulo? é. Obviamente que eu vou abrir e perguntar. É a entrega da Amazon pro joelhinho? Ah, eu vou pensar isso. Não, falando sério. Sério,
0: sério. Mano. Sério,
1: eu vou ficar apavorado. Eu não tenho medo de receber nenhum de falar isso, não. É como diria lá em Minas, se eu tivesse bosta pronta, ia na hora. É, e tanto medo. Mano. mano, não tenho o que fazer. E eu descer 15 andares com 7 gatos correndo com a Lili, mano, vai ser um inferno. Faz o seguinte, espera eu estar no térreo.
0: <risos> Entendo. Entendo. Mas
1: é assim, não tem essa. Eu não vou achar que é coisa boa. É, 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 é assim, Rodrigo, eu penso. Você
0: está chocado em Cristo agora, é isso?
1: Não, eu tô. Eu vou, a primeira coisa que eu vou pensar é assim, toda vez que vem uma surpresa, é igual o chefe que chega na sala dos, dos professores. Pessoal, vou passar um recado, não é assim, não vai ter um recado, olha, tem 500 reais a mais na conta de todo mundo hoje, tá? Não vai ser isso, entendeu? Não vai ser coisa boa.
0: É verdade, é verdade.
3: Bom, no meu caso, eu acho que a coisa mais inteligente, que eu, não estou falando que eu faria, mas a coisa mais inteligente que eu deveria fazer seria descer correndo, ir para o mercado comprar água, cerveja de latão e, e biscoito globo e sair vendendo, a galera vai parar todo mundo aqui, eu ficar olhando pra cima, eu vou ficar vendendo e <risos> enriquecer é a coisa mais inteligente a ser feita <risos> de resto cara, eu, eu, eu tenho fé, eu tenho uma fé no universo de que se eu, eu, algum ser evolui o suficiente pra fazer viagem intergaláctica ele não será hostil sim se for hostil, ele não vai parar aqui em cima Ele vai atirar de longe Porra, não tem nada que consegue atirar de mim Do lado de fora do, 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 Da atmosfera Vou atirar de lá Se for é atirar, não precisa chegar perto
0: Se os caras mandar o Covid-22, já era
3: é, A gente se destrói sozinho A galera vai começar a dizer pra não tomar o remédio Não tomar vacina Vai ficar inventando curas
0: milagrosas, A gente já sabe que a gente se destrói é, desculpa, mas o, o Pedro M&M acabou de soltar mais um dito que se a gente fosse um podcast grande, a gente teria que fazer camiseta o Pedro M&M falou assim "Ó, trabalhe enquanto eles são abduzidos Pedro Otávio, 2023
1: Olha, eu concordo com o Pedro, com certeza gente que fez essa tecnologia não são é, o X o problema é que a gente é, né? é
0: então não vai ter ninguém querendo conversar com a gente não vai ter ninguém aqui no começo essa E você, Paula? Tá chegando o um disco voador aí em Porto Alegre. O que você faz?
2: Primeira coisa é que eu não vou pensar que é um E.T. Eu me conheço o suficiente pra saber. Que eu vou olhar pra cima, vou ver um treco esquisito. Hum. Vou, primeira coisa que eu vou pensar é porque tem o caralho de um helicóptero gigante em cima da minha casa. <risos> Vai tacar luz na minha casa de novo, seus arrombados? Porque isso já aconteceu várias vezes, tá? A gente exército ficar passando por cima do meu bairro e ficar tacando luz nos apartamentos. Dá nem pra ficar andando pelada dentro de casa, que quando tu vê tem luz do quatro, é, dos milico lá dentro. Desagradável, né? Desagradável, chatíssimo. Mas é assim, principalmente quando tem protesto, quando tem protesto sempre tem. Mas a primeira coisa que eu ia pensar, de verdade, a primeira coisa que eu ia pensar é o que que tá acontecendo. Tipo assim, é algum, algum helicóptero, algum tipo de é, avião, sei lá, gringo que chegou aqui. Por quê? Tá tendo treino militar? E aí a primeira coisa que eu vou fazer, óbvio, eu vou pro Google pesquisar se tá tendo algum treino militar no Brasil com alguém. Porque a primeira coisa que eu vou pensar é isso. Se eu não achar nada, eu vou ficar na janela olhando o que é E provavelmente eu vou pegar o celular e começar a filmar, tirar foto e tal Pra tentar descobrir o que é Até alguém dizer, começar a dizer nas redes sociais que Gente, é alien Aí se for mesmo que eu ver assim uma galera, inclusive séria Tá falando que realmente é ET E eles não estão destruindo nada ainda Aí eu vou abrir uma live no Instagram e mandar todo mundo pra lá Pra bombar o meu Instagram Por quê? Porque sim, produção de conteúdo, né gente? Tá bombardeando? Tá, ah, tá parado esse... lá. Primeiro eu vou achar o que. Que é alguma coisa estranha? Vou pesquisar. Não tem nada a ver com o com, com treino de milico. Vou pesquisar de novo. Tem gente séria dizendo que é, é que é ET, chegou o ZT no Brasil. Eu vou produzir conteúdo, gente.
3: Tá bom. Porque assim, é verdade, você vai vai sair de casa. Cara, se aconteceu, todos o carro parou, todo mundo desligou a chave ficou olhando pra cima. Que não vai ter trânsito, não vai, todo não vai parar. Ninguém não vai ter consai de carro. Não vai ter consai de carro. Você não vai ficar carregando sete gatos no braço.
1: É. Vai. Oh. Não. Oh, não. Oh, oh, boto tudo num saco e levo. Vai ser lindo. Vai ser questão, lindo.
3: E a questão é, e, e se for e, e for pra ser hostil, cara, você não vai conseguir é, sair do raio de alcance. Melhor ficar já, em casa, é confortável. Você já pensou sorte, pau?
1: E a pessoa Paola fazendo a live do Instagram, aí sai o primeiro raio em direção, sei lá, ao Rio é o Rio núcleo Guaíba. da Terra. Ah, começa até a terra formar. Ela vai lá e fala: Como será que isso vai afetar o Grêmio no Gaúcho?
0: <risos> meu Deus, não. Não, Denis, não. Não. Ah, velho, meu Deus. Ou
2: começa a explicar então, gente: caiu um raio ali, dependendo da potência dele, a água, pode.
0: <risos> meu Deus. Não, não. <risos> minha gente, dito isto Já estamos chegando ao final De mais um podcast Queria agradecer a presença de todo mundo aqui Inclusive dos meus amigos aqui da, de mesa virtual E Paula Costa, suas considerações finais, minha querida
2: Por favor, gente, quando vocês se depararem com qualquer tipo de teoria sobre civilizações antigas, remotas, da casa do caixa-prego, num lugar aleatório, onde nunca se ouviu falar que existisse uma civilização deste tipo, antes de você dar um RT, antes de você compartilhar no Story do seu Instagram, antes de você compartilhar no feed do seu Facebook, ou no Pinterest, ou no Tumblr, ou na rede que você quiser usar de sua preferência... Pesquisa no Google antes, dá uma pesquisadinha, vai lá. Ou no DuckDuckGo, que tá menos viciado, que o Google já tá meio viciadinho, principalmente com certos grupos paralelos que estão pelo Brasil, né? É, dá uma pesquisadinha lá, ver o que que, tá, o que que é, se existe alguma coisa sobre, se existe alguma pesquisa séria, se existe pesquisadores sérios falando do tema. Porque, tem mu Porque muito pode ser teoria conspiratória, é claro, a gente sabe, já aconteceu, de encontrarem é, lugares remotos, ruínas, a gente sabe que isso acontece sim, de encontrar ruínas, de encontrar vestígios de, de humanos em lugares remotos, mas a gente precisa, antes de mais nada, né, antes de sair compartilhando, ter esse cuidado, esse é o cuidado básico de fake news, inclusive, para disseminação de fake news, então pesquise sempre antes. E sobre vidas extraterrestres, não há nenhum problema em você acreditar que possa existir vida lá fora. Até porque a gente está falando de milhões de galáxias que não são exploradas e que estão a uma distância de anos-luz da Terra e a gente não faz a menor noção do que acontece lá. É, a gente está acostumado com vida como a gente conhece, na, na, no formato de vida que a gente conhece do planeta Terra. Podem existir outros vírus, outras bactérias, outras formas de existência em outros lugares, inteligência ou não. É, a questão é, você não colocar isso como assim, nossa, existe uh, aliens estão verdes entre nós. com olhinhos esbugalhados e eles vão chegar na Terra porque eles querem roubar a Amazônia, né? Você não, você não pode cair nesse efeito, é, nesse lugar aí. Nesse lugar você tem que tomar um cuidadinho aí para não, não cair. Então esse é o cuidado que eu peço. Dá uma cuidadinha, dá uma pesquisadinha. Segue uns um cientistas sérios, renomados, que publiquem coisas em revistas por pares, porque né, você não pode. Não é porque você traduziu um monte de texto e botou num livro você é especialista em alguma coisa, ou pesquisadora de alguma coisa. Né? Principalmente quando você confunde Cruz Celta com Miras. Essas coisas assim, esse tipo de pessoa é bem complicado, é... então, tá, pesquisadores sérios, muito obrigado
0: Entendedores entenderão. Pedro Otávio disse que você caia de novo. Suas considerações finais?
3: Ah, apenas busquem conhecimento. Meu Deus. E aí vocês evitam essa merda. Essa parte é isso aí, é... é... Pra todos os efeitos. E se uma vida que é extraterrestre vem pra Terra, eu desconfio da inteligência dele, então, talvez não, não consegui vir, vir inteligência. Cara, vai, vai pra outro lugar, olha, nosso sol é tão bonito. Pô, já viu Júpiter, Júpiter trouxe outra vezes o um tamanho maior, muito mais bonito, tem um anel em volta, rodando, é. cheio de lua. Pô, é mais legal, cara? Não passa aqui não, passa longe. Aqui é só um planeta Terra, é São um Gonçalo da galáxia, passa longe, cara.
0: Guarulhos da Galáxia também, pode ficar <risos> tranquilo. <risos> Denis Almeida, suas considerações finais, meu querido.
1: Olha, apesar de serem grandes filmes, infelizmente são subestimados, Independence Day e Mib, Homens de Preto, não são documentários. Não leve então a sério, aquilo, apesar da seriedade de como o tema é tratado nesses filmes, certo? Como a Paola falou a parte séria, né, de checar a agência importante Tá, quero acreditar nisso aí, beleza, acredita Mas, além de todos os cuidados que a Paola deu, pediu Toma cuidado também com que tipo de ideologia está grudado nessas crenças não é porque você não está fazendo mal a ninguém, que talvez você não esteja disseminando racismo, antissemitismo, homofobia, é, machismo e por aí vai. Além disso, busque conhecimento.
3: Meu Deus do céu. É... Mas um documento.
1: Começar... Oi, não, eu esqueci a voz de Hélio, né? Tem que ter a voz de Hélio. Busque conhecimento!
3: Mas, mas é que eu posso ver. uma coisa o que é documentário de fato é o filme Marte ataca a gente tem que lembrar
1: que a, mostrou
3: a melhor forma de derrotar Zetes né
0: é cantando <risos> Meu
1: Deus, é que... assista o
0: MIB 1 um. é. eu, eu 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 sou fã de coisas do espaço eu gosto de imaginar que exista algo maior lá fora mas eu sei que não vai ser o luke skywalker numa x-wing vindo salvar o planeta terra é basicamente isso que a galera tá acreditando é... em tudo como denis bem falou é na medicina é na história é em todo lugar as pessoas querem pegar sua atenção e tirar o máximo de proveito dela seja com que for eu particularmente gosto muito de escrever bobajada mas eu gosto de escrever como piada e mesmo assim mesmo escrevendo como piada mesmo falando que mesmo colocando Starcraft é, coisas do jogo de videogame em teorias no em teorias absurdas do que essas pessoas usam ainda tem gente que acredita Buscar conhecimento eu acho que não é mais o suficiente, talvez eu acho que o ET Bilu tem que renovar o repertório dele e falar para as pessoas buscarem bom senso, porque tá faltando demais hoje em dia em todas as áreas e a internet tá deixando isso muito mais evidente. Dito isso, meus queridos... Você sabe no Farofelos Kart sempre tem mais. Semana que vai ter mais. Não sei como, mas vai ter. É
1: isso? Se o ET não vem.
0: É. Grande abraço. Tchau. Me busque, ET.